0: Bueno, un saludo muy especial, bienvenido a este espacio de Devocional Diario, un tiempo para que estudiemos juntos la Palabra de Dios. Tú ahí lo estás escuchando, pero también vas a ir escribiendo en tu guía devocional y sacarás tu propia aplicación personal para tu vida. Nos quedamos en Mateo 16 y nos quedamos en el llamado de atención de Jesús a Pedro. Te lo podrás imaginar, aléjate de mí, Satanás. Así le dice Jesús a Pedro Deja de mirar Jesús a Pedro Y voltea a mirar a Jesús A los otros apóstoles Los once restantes Y escucha lo que les dice a los demás Versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Si alguno quiere venir en pos de mí Así le dice Si alguno quiere Venir en pos de mí, ¿a qué se refiere? Pues no lo perdamos de vista el contexto Jesús le dice a sus discípulos Me es necesario ir a Jerusalén Me es necesario ir allá En el versículo 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día pues ir en pos de él es acompañarme. Si alguno me quiere acompañar a Jerusalén, aquí dice unos puntos, tiene que estar dispuesto a hacer tres cosas. Si alguno de ustedes está dispuesto a acompañarme a mí, a hacer la voluntad del Padre, tienen que hacer tres, cuatro, tres cosas. Si alguno de ustedes está de acuerdo y quiere acompañarme A seguir las palabras de Dios Tiene que hacer tres cosas Eso se lo dice Jesús a sus apóstoles Ahí están los once También lo escucha Pedro Después del regaño Dice lo primero en el versículo 24 Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Esos tres El que no está dispuesto a acompañarme A que yo haga la voluntad del Padre Pues no venga Quédese aquí Estaban en cesarea de Filipo, quédense aquí, pero yo voy a ir solamente con los que estén de acuerdo en hacer esto, negarme, negarse a sí mismo. En el versículo 23 vuelvo a retomar el regaño de Jesús a Pedro, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios?, sino en los hombres, así le dice. Entonces, ¿qué es negarme a mí mismo? Pues es negarme a mirar lo que vio Pedro. Es negarme a ver y a ponerme la mira en las cosas de los hombres. Es que Pedro se tenía que negar al dolor, al dolor que le padecía por la pérdida de Jesús. Pedro quería a Jesús solo para él. Y claro, es totalmente loable y entendible el dolor de Pedro. Pero es necesario algo importante. Negarme. Niégate a que tu dolor sea el causante de tus acciones y tus decisiones. Nunca tomes una decisión con dolor en tu corazón. Nunca. Afectará las cosas. Niégate. Siguiendo la línea de Pedro... Niégate a la autocompasión Niégate a la victimización Porque negarme entonces ¿qué implica? A la luz de todo este contexto que estamos estudiando Negarme implica entonces esforzarme Esforzarme en poner la mira en las cosas de arriba En las cosas de Dios Eso implica negarme si te perdiste los antiguos episodios, los anteriores, pues te agradecería mucho que lo retrocedas, puedas verlo, para que no pierdas todo este contexto y lo puedas entender esta profundidad de qué tenía que negarse. Négate a ti mismo, implica siempre tener la actitud correcta, a pedir y asumir responsabilidades. Asume responsabilidades. El que se queda con su dolor, la autocompasión, o la victimización el que dice pobre de mí no asume responsabilidades no el que no se niega a sí mismo es aquel que no asume responsabilidades es aquel que se queda con su dolor es aquel que se queda con pobre de mí porque cuando yo me quedo con el pobre de mí yo no asumo responsabilidades no es más pobre de mí, mira cómo me hacen, mira cómo me tratan y por eso no cumplo con lo que me toca hacer encuentro la mejor justificación para no asumir mi responsabilidad me habla feo mi esposa, me trata feo, me dice esto, me dice lo otro entonces la encuentro como mi caballito de batalla para no asumir mi responsabilidad, niégate más bien pide responsabilidades. ¿Qué tengo que hacer, Señor Jesús? Dime. Niégate a ti mismo, segundo. Toma tu cruz. Tienes que tomar tu cruz. Jesús iba a Jerusalén y así como Jesús se negó a sí mismo, no obedeció sus instintos, Jesús no escuchó a Pedro, no escuchó el consejo de Pedro, pues Jesús iba a Jerusalén. ¿Y a qué Jesús iba a Jerusalén? A que lo crucificaran a tomar la cruz. Como muy bien lo sabes, él caminó desde Jerusalén cargando la cruz hasta el monte Gólgota que queda a las afueras de la ciudad. Él tomó la cruz. La cruz es el sufrimiento, es la muerte, es poner mi vida por una causa, como lo hizo Jesús. La causa de Jesús fue la obediencia y el amor al Padre. Por amor al Padre Jesús iba a hacer la voluntad de Él, de Él, del Padre, no la voluntad de Él mismo. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiera hecho por ti, por mí esto? Y lo tercero, dice Jesús, sígame. No, no se queda con querer. No, el seguirme ya es la acción. La intención que está en el deseo ya se consumó con el sígame. Vamos entonces. Ve a Jerusalén con Jesús. ¿Tú que estás escuchándome? Vamos juntos. No te quedes con las intenciones. Tú quieres ser discípulo del creador de la creación. Tú quieres ir en pos del omnipotente, quieres seguir al omnipotente, porque solamente necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz, y ahí sí seguirlo. Eso es lo que tú necesitas. Permítame te digo algo que tú me estás escuchando. Tú vas a ir en pos de alguien, vas a ir en pos, vas a seguir la victimización, vas a seguir al engañador, vas a seguir tus instintos vas a buscar y seguir lo que busca la mayoría. Entonces aquí la decisión que quiero invitarte en el día de hoy, o que nos invita a la palabra de Dios, en pos de las cosas de Dios o en pos de los hombres. El versículo 24 dice, versico, versículo 25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? Vas a ir en pos de los hombres, vas a perder pero si vas en pos de las cosas de Dios vas a hallar la vida esa vida sobrenatural hago hincapié con algo voy a ir en pos de quién de quién tú vas a ir en pos no hay tinte gris ir en pos de Él négate a ti mismo toma tu cruz y síguelo muchos dicen ya mí pero yo creo en Dios yo creo en las cosas de Dios desde niño pero no van en pos de Él entonces se quedan con el querer no, es que realmente no está haciendo. Te amo, pero no hago nada. No, 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 perdóname. Eso se queda algo romántico. No, no hay acción. En el versículo 27 Jesús continúa diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Escucha esto, esto, es una, esto no se ha cumplido, esto es profético, es decir, va a acontecer en un futuro. Dice que Jesús va, ven, va, va a regresar, Él volverá Y dice que no vendrá solo Vendrá con la gloria, gloria del Padre y con sus ángeles, es lo que dice Ya no vendrá como cordero De hecho, eh, la, la Biblia se explica a sí misma Apocalipsis 19, en el versículo número 16 Dice lo siguiente versículo 10, Capítulo 19, 16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de Cerro, señores. Y Mateo 17, perdón, y Apocalipsis 17, versículo 14, pues mira también lo que dice, y dice de manera muy puntual, que Jesucristo regresará como Rey, como Rey de reyes. Pelearán contra el Cordero, Cordero con C mayúscula, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Y rey de reyes. Y los que están con él. Son llamados y elegidos fieles. Mira qué interesante. Si sí, Jesucristo aquí dice. Mateo. Él volverá regresará. Con la gloria del Padre y con sus ángeles. Vendrá como rey de reyes. Jesús lo dijo. Ya que regresará. A pagar a cada uno. Según haya hecho. Tú estarás ahí. Y aunque hoy no lo veas. Ni lo sientas. Tú vas a recibir el pago. Si tú fuiste en pos de Él, si te negaste, si tomaste tu cruz, si le seguiste, vas a recibir tu pago. Pero si solo creíste, si te quedaste oyendo nomás, si no perseveraste en poner la mirada en las cosas de los hombres, si no perseveraste en Él, pues no vas a recibir absolutamente nada. Nota que la misma historia de Pedro, la misma historia. Dios le prometió a Pedro que resucitaría el tercer día. Pedro tuvo la oportunidad de decidir si creer o no, porque creer que resucitaría a un hombre tres días después de muerto era imposible, imposible. Y hoy tú tienes también la oportunidad de creer si Él va a regresar y revisar a tus obras y de darte el pago. Eso nunca ha pasado como nunca pasó lo de resurrección en la época de Pedro. Recibirás pago si tú fuiste en pos de él y no recibirás pago si creyendo en Dios fuiste en pos de ti mismo o de algo o de alguien más. Acompáñame y hagamos esta oración en esta mañana. Gracias Padre por lo que nos enseñas aquí en tu palabra. Tu palabra es tan rica. Y hoy tengo la oportunidad de creer que tú regresarás y verás mis obras y estaremos cara a cara tú y yo. Yo quiero que ese día tú me des pago, porque desde hoy tomo la decisión de negarme a mí mismo, desde hoy tomo la decisión de seguirte a ti, desde hoy tomo la decisión de tomar mi cruz, desde hoy tomo la decisión de seguirte con todo mi corazón, de seguir al Dios Omnipotente, el Rey de Reyes. Yo quiero reinar contigo, no me conformo con algo menos. Lo quiero todo y te quiero a ti. Gracias por este tiempo. Te pido tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.